0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch gut gelaunt am Donnerstag, dem 1. Februar 2024. Die Weltwoche ist ja ein einziger journalistischer Höhenflug. Zumindest bemühen wir uns, jede Woche einen solchen Höhenflug hinzulegen. Was sage ich jede Woche? Natürlich jeden Tag produzieren wir journalistische Höhenflüge a go-go auf Weltwoche Daily natürlich und dann auf unserer Webseite. Aber eben nicht nur dies, wir haben auch andere Lektionen im Angebot und auf einen solchen darf ich jetzt gleich zu Beginn hinweisen. Auf vielfachen Wunsch unserer Leserschaft und natürlich, weil wir auch begeistert sind, das wieder durchführen zu ähm, können machen wir das Skiwochenende für Leser, das Gipfeltreffen der guten Laune in Arosa vom 5. bis 7. April 2024. Ich habe so viele Zuschriften erhalten, die mich gefragt haben, macht ihr das wieder? Wir möchten uns bereits anmelden. Ja, der Wunsch ist erhört worden und der Wunsch wird erfüllt werden. Vom 5. bis 7. April sind wir in Arosa und wir dürfen wieder zu Gast sein im legendären Spitzenhotel Arosa, Kulm und Alpin Spa. Das Kulm Hotel ist ja eine der ganz großen Adressen von Arosa mit einer Geschichte auch des Glamours, der Unterhaltung, der feinen Abendgesellschaften und der Unternehmer Urs Wirtisbach mit seiner Frau Simon, sie möchten diese große Tradition wieder aufleben lassen und wir sind stolz, dass wir da als Partner dabei sein dürfen mit am Start auch ein ganz berühmter Schweizer vielleicht der ähm, Big-Band-Leader schlechthin, Peppe Lienhardt, mit seinem Orchester. Und Peppe Lienhardt hat eben auch seine ganz persönliche Geschichte mit dem Kulm Hotel. Vor vielen Jahrzehnten hat er dort äh, als junger Mann den Hasi Osterwald kennengelernt und spielen gehört. Jetzt steht er auf der Bühne und wir freuen uns, 5. bis 7. April. Arosa, Kulm Hotel und Alpin Spa, melden Sie sich an, es gibt ein Abendbankett, musikalische Höhepunkte, aber dann natürlich auch auf der Skipiste, sehen Sie uns, sehen Sie mich, Kollegen der Weltwoche, melden Sie sich an unter www.weltwoche.ch-ski, www.weltwoche.ch-ski, Gipfeltreffen der guten Laune in Arosa im wunderbaren Kulm-Hotel. gleich die nächste gute Nachricht. Heute erscheint die neue gedruckte Weltwoche, die Nummer 5, 92. Jahrgang, hochrüstig. Ich staune selber, wenn ich da zurückblicke auf unsere große Tradition... Und die Weltwoche, das ist ja Rede und Gegenrede. Da gibt's nicht eine bestimmte politische Linie, einen Konsens. Man will ihnen nicht irgendeine Weltanschauung verklicken, sondern wir versuchen, die faszinierende und auch widersprüchliche Vielfalt der Gedanken zu erkunden. Und das ist nun vielleicht ein typisches Beispiel. Letzte Woche hatten wir die Hymne, die Würdigung des äh, israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu. Und jetzt kommt eben die Gegenrede. Francis Spike, der Lobsänger er wird jetzt gekontert von Mettin und John Miersheimer dem amerikanischen Geopolitik Experten Spezialisten Doppelmoral des Westens Putins Krieg in der Ukraine Netanjahus Zerstörung von Gaza wir messen mit zweierlei Maß und sie fragen sich ja wer hat jetzt recht und wo steht die Weltwoche Wir stehen auf der Seite der Meinungsvielfalt, auf der Seite der Debatte und alle, beide Autoren, alle drei haben Recht aus ihrer Sicht und sie müssen sich dann am Schluss selber ihr Urteil bilden. Das ist die publizistische Überzeugung, das publizistische Ethos unserer Weltwoche. Ist die Frau treu? Spurensuche in der Antike. Kurt Steinmann, unser Kollege dann Plädoyer für Donald Trump, von einem, der eigentlich nicht will, dass er gewinnt. Brad Stevens, ein hochrenommierter, bekannter amerikanischer Journalist mit einer sehr interessanten, sozusagen über die Bande gespielten Fragestellung und dann wunderbar mit dem Herzen geschrieben, der mit dem Herzen boxte. Michael Barnard würdigt Graziano Rocchigiani. Und ich habe 20 Fragen an den wef der Klaus Schwab gestellt, der übrigens ähm, erzählt von seinen Wurzeln, von seinen Anfängen, von seinen Zielen und natürlich auch die Nachfolge ist ein Thema und auch die Kritik an seinem Lebenswerk, die ja in den letzten Jahren vielleicht etwas äh, lauter geworden ist. Das World Economic Forum in Davos, auch ein Reizthema, wenn man so will, der internationalen Berichterstattung. Noch ein Hinweis in eigener Sache, die ich glaube an Deutschland-Tour startet. Ich bin in Neubrandenburg und Magdeburg nächste Woche, am 6. Februar 2024, Magdeburg. Es hat noch ein paar Plätze frei. Wir mussten aufgrund der großen Nachfrage in eine etwas geräumigere Halle umsteigen. Jetzt gibt es noch Plätze. Türöffnung 18 Uhr, Kosten 15 Euro. Melden Sie sich an www.weltwoche.de-magdeburg. Ich glaube an Deutschland. Der schweizerische Brick natürlich mit Freundlichkeit, aber eben auch mit der ähm, wohlwollenden Neugier, die uns Schweizer ja hoffentlich auszeichnet. Zu den Themen des Tages ein ganz großer Aufreger macht auf dem Internet, auf YouTube Furore. Ein Schweizer, ein Innerschweizer, hat einen Film ins Netz gestellt, wo er eine wunderschöne Wiesenlandschaft zeigt, in der Nähe von Art Goldau, auf der Gotthardstrecke zwischen Art Goldau und dem Lauerzer See. Übrigens haben wir darüber auch mal eine Sendung Meilensteine der Schweizer Geschichte gemacht. Und dort sollen nun Wohnungen für Asylbewerber, für Asylanten hingestellt werden, in diese harmonische, wunderbare Landschaft. Also die Asylpolitik, das Asylchaos aus Bern zieht jetzt Fäden in die Innerschweiz und der Mann, der das ins Netz gestellt hat, ist überhaupt nicht einverstanden und er bringt da sehr nachvollziehbare Argumente. Zum Beispiel erwähnt er, wie viel Geld die Schweiz insgesamt äh, ins Ausland verschiebt, ausgibt für alle möglichen Dinge, nur für die Schweizer habe man dann angeblich keins mehr. 4,2 Milliarden Franken jährlich Entwicklungshilfe. Die Schweiz 3,2 Milliarden. So viel kostet den Schweizer Steuerzahler ähm, die 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 Flüchtlingsthematik Ukraine der Schutzstatus S die Flüchtlinge an sich hier auf Zeit 3,2 Milliarden Franken kostet das für die Jahre 22 und 23 1,2 Milliarden das sind diese ähm, Tributzahlungen ähm, an die europäische union im Zau- zusammenhang mit diesem kohäsionsfonds 4,0 milliarden insgesamt das asylwesen in der schweiz 6 milliarden nun die Zusage vom Bundesrat Ignazio Gassis als Wiederaufbauhilfe an die Ukraine. Und der äh, Autor dieses YouTube-Films ist dann außer sich, er spricht von einem Skandal und sagt, für die ganze Welt hat man Geld, aber für das Schweizer Volk soll es dann angeblich nicht mehr reichen. Man sage, eine 13. AHV-Rente für all die, die lebenslang brav hier eingezahlt und gearbeitet haben. Nein, da sind die Möglichkeiten erschöpft, aber die ganze Welt wird damit Schweizer Steuergeld vollgekleistert, vollgezastert. Und da trifft er natürlich einen ganz brenzligen Punkt, der diese Diskussion um die AHV-Rente, die 13. prägt. Ich bin gegen diese Rente. Aber ich sehe natürlich diese Argumente ganz klar. Der hat recht, natürlich ist das so. Aber Sie können eben nicht mit den Dummheiten des Bundes andere Dummheiten rechtfertigen. Und der Auftrag muss doch lauten, unsere Sozialwerke zu sanieren. Das heißt, wir müssen aufhören, diese Milliardenbeträge im Ausland zu verschleudern. Das bringt auch nichts. Man erzählt uns dann immer, ja, die Entwicklungshilfe Das führt dann dazu, dass es weniger Migration gibt. Dummes Zeug, das Gegenteil ist der Fall. Oft ist die Entwicklungshilfe ein auslösender Faktor für die Schlepperindustrie. Das, was wir hier einzahlen, landet dann bei den Schleppern oder in korrupten Regimen. Das sind unglaubliche Vorgänge. Und da hat natürlich dieser YouTube-Aufreger in dem Sinn recht, wenn er sagt, zu meinen wird hier die Schweiz mit Asylheimen vollgestellt, wunderbare Landschaften, Wiesenlandschaften, die werden da sozusagen überbaut. Man hat unendliche Geldsummen hier angeblich zur Verfügung, aber eben für die Schweizer soll es dann nicht mehr reichen. Das ist die Unglaubwürdigkeit, das ist äh, das brodelnde Misstrauen, das sich da zusammenbraut, zu Recht zusammenbraut gegen die Politik. Aber man darf eben auch als sogenannter, wutbürger, als wütender Bürger äh, nicht Dinge machen, die einem dann selber wieder Leid tun. denn diese AV-Erhöhung, sozusagen diese AV-Rente, die muss ja auch bezahlt werden und die bezahlen dann am Schluss eben genau die, die sich jetzt aufregen über die Geldverschleuderung, zu Recht aufregen über diese Geldverschleuderung in die ganze Welt. Interessant, im Tagesanzeiger gibt es einen äh, faszinierenden Artikel darüber, dass französisch-schweizerische Doppelbürger der Wehrpflicht entgehen, indem sie einen Tag in Frankreich verbringen. Und das ist auch eine ganz große Aufregung, ein Ärgernis für die Leser des Tagesanzeigers. Und als langjähriger Tagesanzeigerleser deute ich das als eine positive Entwicklung, denn in früheren Jahren hätte diese Zeitung, die eher der Linken zuneigt, sicherlich nicht eine solche Geschichte gebracht, die sozusagen ausgeht von der Wehrpflicht und einem ja respektvollen Umgang mit der schweizerischen Armee. Der Tagi war eher etwas, das Organ der Armeeabschaffer, aber es scheint jedoch eine Art Umdenken stattgefunden zu haben. Die Schweizer Armee ist in der Achtung der Journalisten des Tamedia-Konzerns offensichtlich gestiegen. Und zu Recht weisen sie darauf hin, zu Recht äh, beklagen und beanstanden sie, dass äh, da eben Deutsch, äh, Deutsch äh, schweizerisch-französische Doppelbürger sich mit einem äh, Trick da um die Wehrpflicht äh, herumwinden können. Die Europafrage wird emotional und äh, das ist die NZZ und dort auch ein Kommentar den bilateralen Weg weiterentwickeln. Meine Damen und Herren, das ist einfach eine systematische Irreführung der Bevölkerung, wenn man jetzt in einer angesehenen Schweizer Zeitung von einer Fortführung des bilateralen Wegs spricht. Die Europäische Union hat der Schweiz klipp und klar gesagt wir wollen keinen bilateralen Vertrag mehr. Wir wollen keine bilateralen Wege mehr. Wir wollen jetzt, dass die Schweiz einen Vertrag unterzeichnet, der ein Kolonialvertrag ist. Das sagt natürlich die EU nicht, aber es ist einer ein Vertrag, der bedeutet, dass in Zukunft die EU die Gesetze macht in der Schweiz, dass EU-Richter in der Schweiz bestimmen und dass die Schweiz auch mit EU-Sanktionen belegt werden kann. Darüber eine super und jährliche Tributzahlungen. Das ist ein Vertrag der gegen die Interessen, kolossal gegen die Interessen der Schweiz, verstößt Und man fragt sich als jemand, der nicht in der Politik ist, wie ist es möglich, dass in Bundesbern eine Mehrheit der Parteien der Politiker, mit Ausnahme der SVP, für einen derartigen Blödsinn sind? Was ist denn in diese Politiker hineingefahren? Und ich habe ja versucht, Ihnen das zu erklären. Mehr EU bedeutet mehr Macht für die Politiker und weniger Macht für die Bevölkerung. Mehr EU bedeutet mehr Zentralismus, mehr Politik von oben nach unten und weniger Demokratie. Darum fühlen sich ja diese Politiker so wohl Und jetzt kommen die Kantone, die heute eine Medienkonferenz machen, wo sie ihre rückhaltlose Unterstützung für diesen Akt der Selbstabschaffung dokumentieren. Die Kantone, die ja eigentlich die Gralshüter der Selbstbestimmung, des Föderalismus, der Gemeindeautonomie sein sollten, sozusagen des Staatsaufbaus der Schweiz von unten nach oben, genau diese Kantone ausgerechnet, diese Kantone machen sich jetzt zum Fürsprecher einer Art Sklavenvertrag, ja, eines Kolonialvertrags, der die Schweiz zu einer rechtlichen Kolonie, zu einem Protektorat gewissermaßen der Europäischen Union macht. Das ist so komplett neben den Schuhen, das ist so komplett eine falsche Wirklichkeit. Wir äh, schreiben darüber natürlich in der aktuellen Ausgabe sehr, sehr kritisch, weil das eben in den meisten schweizerischen Medien, in allen großen Zeitungen komplett unkritisch gesehen wird. Die SVP hat vorgestern dazu eine Pressekonferenz, eine Medienkonferenz gemacht in Bern. Und das ist interessant, an dieser Medienkonferenz haben sehr, sehr viele ähm, Medien teilgenommen. Das ist unüblich, wenn die SVP einlädt, äh, dann kommen in der Regel sehr wenige Journalisten. Aber das zeigt jetzt doch, dass das ein brennendes Thema ist. Und siehe da, auch im Tagesanzeiger sind einige kritische ähm, Ansatzpunkte zu lesen. Die Außenpolitiker klammern heikle Fragen aus, denn die Außenpolitische Kommission des Nationalrates hat sich eben auch mit Mehrheit gegen die Stimmen der SVP für diesen Unterwerfungs-, für diesen Kolonial-, für diesen Nasenring-Vertrag ausgesprochen. Ja, das ist so. Wir Schweizer sollen gewissermaßen im Nasenring nach Brüssel geführt werden. Das ist doch Von einer geradezu masochistischen Selbstentleibung, die man im Grunde psychotherapeutisch oder psychiatrisch erforschen müsste. Und zwar von den Grünen bis zur FDP sprachen sich die Mitglieder in dieser außenpolitischen Kommission aus, zugunsten des äh, Vertragsmeldet der Tagesanzeiger. Das unterliegt zwar alles dem Kommissionsgeheimnis, äh, das hier offensichtlich ausgeplaudert wurde. Sie erinnern sich, als ich mal ein Nicht-Geheimnis eine öffentliche Nachricht publik machte, die auch in der außenpolitischen Kommission behandelt wurde, haben sie mich angegriffen als Geheimnisverletzer. Aber Sie sehen, da wird also laut Ausgeplaudert, auch wenn ich nicht dabei bin, sozusagen. Dann geht das prüwarm an die Medien. Also die Grünen bis zur FDP sind für diesen Selbstentleibungsvertrag, für diesen Nasenringvertrag. Das ist schon unglaublich. Diese außenpolitische Kommission des Nationalrates ähm, ist ähm, gewissermaßen auf Kriegsfuß mit der Schweiz, mit der schweizerischen Unabhängigkeit. Die vermutlich linkste Kommission im Bundeshaus eine wichtige, meistens wird das, was sie entschieden hat, am Schluss dann so nicht durchgeführt. Schon beim letzten Mal, als der Rahmenvertrag 1.0 zur Diskussion stand, haben sich ja diese APK-Leute mit Bausch und Bogen dafür ausgesprochen. Aber die Stimmbürger, zum Glück, sie haben dann da nicht mitgemacht, weil sie eben wissen, was da draußen la- läuft. Wir sehen jetzt wieder, die EU versucht da Ungarn in die Knie zu zwingen. Weil sich Viktor Orban weigert, da 50 Milliarden ähm, an die Ukraine zu verschenken. Geld, das eben auch da den Leuten fehlt in der EU. Was ist denn da ähm, los? Dass man diese Summen, die ja, wenn Sie Deutschland anschauen, verlotternde Infrastruktur und so weiter, bestens gebraucht werden können. Man will das jetzt in die Ukraine verschieben, wo ein aussichtsloser ein verlorener Krieg geführt werden soll. Viktor Orban stimmt sich dagegen und die Medien hacken natürlich, prügeln auf ihn ein. Ähm, auch die EU, sie ist da von einem EU-Geheimplan die Rede. Die Bank Bär, eine traditionsreiche Schweizer äh, Bank, ist ja in Strudeln bzw. in die Schlagzeilen geraten aufgrund des ähm, österreichischen Immobilien-Pleitiers Rönne. Benko, und das ist schon eine Nachricht, die natürlich auch das Ansehen des schweizerischen Finanzplatzes ja beschädigt, etwas demoliert. Denn man hat ja jetzt nach den Abgesängen auf das Investmentbanking und auf die Credit Suisse hat man gesagt, ja, aber in der Vermögensverwaltung, in der Kreditvergabe, da sind wir also immer noch Weltklasse in der Schweiz. Jetzt hat man gemerkt, dass die Bank Bär bei der Vergabe von Krediten an René Benko offensichtlich auch nicht so ein ganz goldenes Händchen gehabt hat. Da ist einfach wichtig, mir tut das weh, dass solche Nachrichten jetzt zu kommentieren sind, weil die Schweizer Banken, ich bin stolz darauf, aber wenn da natürlich zu wenig sorgfältig gearbeitet wird, ja, dann schlägt das einfach aufs Ansehen, aufs ohnehin schon in diesem Bereich etwas verbeulte Ansehen der Schweiz ein. Russlandskrieg gegen die Ukraine. Kiew kann nur bestehen, wenn es technologisch überlegen wird. Ich bin sehr neugierig, wie all diese Journalisten dann einmal den Ausweg zu suchen, probieren für all diese Fehlprognosen, falschen Siegesmeldungen und Zuversichtsverbreitungen, die sie im Zusammenhang mit diesem Krieg gemacht haben. All diese hochdekorierten Kriegsreporter und Journalisten des Jahres, die geschrieben haben, schon nach zwei Wochen ähm, von dieser Eskalation im Jahr 2022, ja, die Russen seien am Ende, äh, die Russen würden verlieren, die Ukrainer seien militärisch auf dem Vormarsch Mariupol, möglicherweise bald Moskau, über dem Kreml die EU-Flagge. Es wurden derart wirklichkeitsfremde, Szenarien verbreitet und alle, die da etwas Skepsis angemeldet haben, unter anderem mich die wurden dann als Stiefelknechte des Bösen in Moskau verleumdet und ich sage hier und ich unterstreiche das, um das geht's ja gar nicht, das ist völlig falsch, nicht berechtigte Anwürfe. Es geht einfach darum, eine gefährliche Einseitigkeit in der Berichterstattung zu kontern, nicht weil man sich selber einbildet, die Wahrheit gebracht zu haben, sondern weil genau das herauskommt, wenn alle in die gleiche Richtung marschieren, dann fangen sie nämlich auch in Bundesbären an, Dummheiten zu machen und fühlen sich dann äh, getragen sozusagen vom Volkswillen, von der Volksstimmung, jawohl, wir gehen jetzt da mit geblähten Segeln zusammen mit den Ukrainern in den Krieg, zumindest in einen Stellvertreterkrieg, um dann ernüchtert festzustellen, dass man sich eine blutige Nase geholt hat, während die ähm, Amerikaner sich ohnehin abseilen. Ich meine, die Schweiz hat sich nicht ähm, physisch, wenn man so will, eine blutige Nase geholt, aber natürlich auch ökonomisch. Deshalb ist es wichtig, Gegensteuer zu geben, zu kontern, wenn solche Blauäugigkeiten, solche ideologischen Fake News äh, in den ähm äh, Newsspalten dominierend sind. Meine Damen und Herren, äh, ich möchte es aber hier äh, stoppen, weil sonst wird dann die Milch doch noch etwas sauer bei diesem Thema. Kann sich auch etwas echauffieren. Ich äh, freue mich, dass Sie dabei gewesen sind und äh, ja, melden Sie sich an für das Gipfeltreffen der guten Laune im äh, Hotel Arosa Kulm mit Alpin Spa und Pepe Lienard. Ich freue mich auf sie wir werden das genießen in vollen zügen auch das gemütliche beisammensein mit tollen tischgesprächen und interessanten weltwoche die dann dort zu kennen äh, zu treffen und kennenzulernen sind machen sie es gut ich wünsche ihnen einen wunderschönen guten tag